0: Seguimos con el capítulo número 6, tercera parte, B de visualización. Hay dos frases que les voy a citar, la primera dice La gente ordinaria solo cree en lo posible. La gente extraordinaria visualiza no lo que es posible o probable, sino lo que es imposible. Y visualizando lo imposible, lo empiezan a ver como algo posible. Es una frase de Sheridan Carter Scott. Segunda frase dice, mira las cosas como tuarias que fueran, en vez de como son, de Robert Cole. Comenzando la lectura, la visualización, también conocida con el nombre de visualización creativa o ensayo mental, se refiere a la práctica de procurar generar resultados positivos en tu mundo exterior, utilizando la imaginación para crear imágenes mentales de comportamientos y resultados específicos que pasan en tu vida. Utilizada a menudo por los deportistas para mejorar su rendimiento, la visualización es el proceso de imaginar exactamente lo que quieres lograr o alcanzar y luego ensayar mentalmente lo que tendrás que hacer para conseguirlo o lograrlo. Muchos personajes de gran éxito, incluidos los famosos que han definido el uso de la visualización, asegurando que han tenido un papel muy importante en su éxito, entre las figuras, está Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Anthony Robbins, Will Smith, Jim Carrey y de nuevo la inigualable Oprah Winfrey. Vaya, ¿habrá alguna conexión entre el hecho, permítanme que me trave entre el hecho de que Oprah sea una de las mujeres más exitosas del mundo y que practique casi todos los seis salvavidas o si no es que todos, Tiger Woods, indiscutiblemente el mejor golfista de la historia? Es célebre por utilizar la visualización para ensayar mentalmente la ejecución perfecta de su lanzamiento en cada hoyo. Otro campeón mundial de golf, que es Jack, dice, Nunca hago un lanzamiento, ni siquiera entrenando, sin tener una imagen en la cabeza muy nítida y enfocada del lanzamiento. Will Smith declaró que utilizaba la visualización para superar desafíos y que años antes de ser famoso, visualizaba el éxito que tendría en el futuro. Otro ejemplo famoso es el actor Jim Carrey, que en 1987, a este ejemplo me encanta, se extendió un cheque por un valor de 10 millones de dólares. Le puso la fecha del Día de Acción de Gracias de 1995 y en el apartado concepto añadió, por servicios prestados de interpretación, Luego lo visualizó durante años y en 1994 le pagaron 10 millones de dólares por el papel protagonista de dos tontos muy tontos. Este, yo lo he comentado en algunas conferencias, eh, que es un un cheque que él se hizo. O sea, él no no era, era, pues no, no por llamarlo un don nadie, pero no tenía la fama que tiene ahorita y él escribió, se hizo un cheque para él mismo y se puso fecha para cobrarlo y se lo guardó en la bolsa. Y dicen que todo el tiempo lo estaba viendo, que todo el tiempo lo veía y lo veía y lo veía y en lugar de tirarlo se lo guardaba. Y llegándose la fecha, obviamente trabajó para que eso se fuera dando y llegando la fecha de cobrarlo, generó que le dieran este protagonismo en la película de Dos Tontos Muy Tontos y pudo cobrarlo. Entonces, qué impresión de visualización, ¿verdad? Seguimos, ¿qué visualizas? La mayoría de la gente está limitada por visiones del pasado, repitiendo fracasos y sufrimientos ya vividos. La visualización creativa te permite diseñar la vida que te ocupará la mente, asegurándote de lo que te llama más en el futuro, un futuro emocionante, fascinante e ilimitado. Aquí tienes un breve resumen de cómo utilizar la visualización, seguido de tres sencillos pasos para que crees tu propio proceso de visualización. Después de haber leído mis afirmaciones, me siento bien bien erguido en el sofá del salón, cierro los ojos y respiro profundamente. Durante los cinco minutos siguientes, simplemente me visualizo viviendo mi día ideal, llevando a cabo todas mis tareas sin dificultades, con confianza y disfrutando. Por ejemplo, durante los meses que me pasé escribiendo este libro, Vale, a a quién voy a engañar, tardé años... Primero me visualizaba escribiendo sin problemas, disfrutando del proceso creativo, sin estrés, ni miedo, ni bloqueo del escritor. También visualizaba el resultado final, gente leyendo el libro, terminando, a quien le encantaba y del cual hablaba con sus amigos. El hecho de visualizar el proceso como algo placentero, sin estrés y sin sin miedo, me motivó para pasar a la acción y superar la postergación. Tres sencillos pasos para la visualización de Mañanas Milagrosas. Justo después de leer tus afirmaciones, aquellas a las que ya le has dedicado tiempo articular y que te han hecho centrarte en tus metas y aclarar quién necesitas ser para llevar tu vida al siguiente nivel, es el momento ideal para visualizarte viviendo acorde de tus afirmaciones. Paso número uno, prepárate. Hay a quien le gusta poner música instrumental de fondo como música clásica o barroca y busca cualquier cosa del compositor Bach, te va a encantar, durante tu visualización. Si te apetece experimentar, Con lo de poner música, ponla con el volumen relativamente bajo. Ahora, siéntate recto en una posición cómoda. Lo puedes hacer en una silla, en el sofá, en el suelo, etc. Respira profundamente, cierra los ojos, vacía la mente y prepárate para visualizar. Otra opción como aportación, puedes buscar las frecuencias. En YouTube las encuentras según la que más te apetezca recibir en ese momento ni la vas a sentir seguramente, pones la frecuencia y te pones a visualizar. Paso número dos, visualiza lo que realmente quieres. Hay mucha gente que no se siente cómoda con lo de visualizar el éxito, e incluso temen tener éxito. Hay gente a quien puede costarle esto. Algunos incluso puede que sientan culpables con la idea de dejar atrás otros 95% y empiecen a tener éxito, o sea, no quieren salirse de ser el montón. Esta famosa cita del libro Volver al Amor, De Marianne Williamson, puede que le eche una mano a cualquier persona que tenga obstáculos mentales o emocionales a la hora de visualizar. El mejor regalo que podemos dar a la gente que queremos es vivir con todo nuestro potencial. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres en realidad? Olvida la lógica, los límites y lo de ser práctico. Si pudieras tener cualquier cosa y hacer cualquier cosa y ser cualquier cosa, ¿qué tendrías? ¿Qué harías? ¿Qué serías? Visualiza tus mayores objetivos, tus deseos más profundos y tus sueños más emocionantes, aquellos que cambiarían tu vida por completo si los alcanzaras. Ve, siente, escucha, toca, prueba y huele cada detalle de tu visión. Pon todos tus sentidos para maximizar la efectividad de la visualización. Cuanto más vivida sea la visión, más te obligarás a hacer lo que sea para que se haga realidad. Ahora. Haz un salto al futuro y visualízate alcanzando tus resultados ideales. Puedes ver tanto el futuro inmediato que es el final del día como más allá, tal como hice yo mientras escribí este libro, que visualizaba a gente que lo leía, disfrutaba de él y lo recomendaba a sus amigos. Se trata de que te veas logrando lo que te has propuesto y conseguir y que quieras experimentar lo que bien se siente haber seguido y alcanzado tu objetivo. Paso número 3. Visualiza quién necesitas ser y necesitas hacer. Una vez que hayas creado una imagen mental clara de lo que quieres, empieza a visualizarte viviendo totalmente alineado con la persona que necesitas ser para que se cumpla tu visión. Imagínate motivado por las acciones positivas que tendrás que llevar a cabo cada día, o sea, puede ser hacer ejercicio, estudiar, trabajar, escribir, hacer llamadas, enviar correos electrónicos, etc. Y de que te, asegúrate de que te veas disfrutar del proceso. Visualízate sonriendo mientras corres en la cinta, lleno de orgullo por tu autodisciplina al estar haciéndolo realmente. Imagina la mirada de determinación en tu casa al hacer esas llamadas, trabajar en ese informe o finalmente pasar a la acción y avanzar en ese proyecto que llevas demasiado tiempo aplazando. Y todo esto con seguridad y persistencia. Visualiza a tus compañeros de trabajo, clientes, familiares, amigos, a tu pareja respondiendo a tu conducta positiva y a tu actitud optimista. Últimas observaciones acerca de la visualización. Además de leer tus afirmaciones cada mañana, llevar a cabo un diario este sencillo proceso de visualización le pondrá el turbo a la programación de tu subconsciente para alcanzar el éxito. Empezarás a vivir en concordancia con tu visión ideal y la harás realidad. Algunos expertos creen que visualizar tus objetivos y sueños atrae tus visiones y tu vida real. Tanto si crees en la ley de atracción como si no, tiene aplicaciones prácticas para la visualización. Cuando visualizas lo que quieres, remueves las emociones que te animan y te empujan hacia tu visión. Cuanto más vivido veas lo que quieres y más intensamente te permitas experimentar ahora lo que sentirás cuando hayas alcanzado tu objetivo más real será tu percepción de posibilidad de alcanzarlo. Cuando visualizas a diario, alineas tus pensamientos y sentimientos con tu visión, esto facilita que conserves la motivación que requieres para seguir las acciones necesarias. La visualización puede ser una ayuda muy potente para superar hábitos que limitan, como la postergación y llevar a cabo lo necesario para alcanzar tus objetivos. Te recomiendo que empieces con solo 5 minutos de visualización. Sin embargo, en el próximo capítulo Mañanas Milagrosas en 6 minutos, te enseñaré a sacar grandes beneficios de la visualización con solo un minuto al día. Opcional, puedes crear tu tablero de visión. Les voy a compartir aquí, bueno dice, los tableros de visión se hicieron famosos con el Superventas y la película de El Secreto. Ay, que ya la vi, está buenísima. Un tablero de visión es básicamente aquel en el que cuelgas imágenes de lo que quieres tener, en quien te quieres convertir y en quien quieres hacer, donde quieres vivir y etc. Crear un tablero de visión es una actividad divertida que puedes hacer solo, con un amigo o amiga, con tu pareja o incluso con tus hijos. Te proporciona algo tangible en lo que te concentrarás durante tu visualización. Esto es como si tú eres más de visión, ¿no? Eh, Hay quienes somos como más auditivos, más kinestéticos, bla, bla, y hay personas que son como supervisión, o sea, de la visión, entonces les funciona muchísimo hacer su tablero y poner las imágenes incluso con recortes de de revistas o dibujos, lo que quieran hacer y es más fácil estarlo viendo. Si quieres instrucciones detalladas de cómo hacer este proceso, Kristen Kane tiene un estupendo blog que explica cómo elaborar un tablero de visión, así como un blog gratuito titulado... Guía completa de los tableros de visión que puedes encontrar en la web. Recuerda que aunque crear un tablero de visión es divertido, nada cambiará en tu vida si no pasas a la acción. Estoy de acuerdo con el doctor Nel Felbert que declaró en su artículo de... No sé cómo se pronuncia esto, pero es algo como una página web, que los tableros de visión son para soñar, los tableros de acción son para alcanzar tus metas. Mientras que mirar tu tablero de visión cada día puede incrementar tu motivación y ayudarte a mantenerte concentrado en tus objetivos, ten presente que solo llevando a cabo las acciones necesarias conseguirás resultados reales. Les comparto mi mamá, ya voy a hablar de ti madre porque sé que lo estás escuchando también, este, un, año, un año nuevo tuvo la iniciativa de hacer su tablero, un tablero sencillo, ella lo dibujó en una hoja de papel tamaño carta, Y con una pluma dibujó un coche, dibujó un viaje hacia la playa, puso palmeras, todo y puso dinero. Entonces, ella es como el claro ejemplo que yo tengo, que el año que lo hizo de manera escrita, creyéndolo, no obviamente se actuó, ese año al terminar tenía cumplidas todas y cada una de las metas que se había puesto. Entonces... Ahora ya es como cada año el, el ejemplo de querer hacer nuestro tablero. Y además lo pegó en el refri, entonces cada que pasaba a la cocina que todos los días, veía su tablero. Continuamos con la letra A, la segunda A de salvavidas, que es A de amor. Hay dos frases también que voy a citar. La primera dice, escribas lo que escribas, poner palabras en una hoja es un tipo de terapia que no te cuesta ni un duro. De Diana va raba perdón. Las ideas pueden venir de cualquier parte y en cualquier momento. El problema de hacer notas mentales es que la tinta se desvanece muy rápidamente. De rollsmith Anotar es la quinta práctica de los salvavidas y es básicamente... A ver, permítanme, es que saben que yo porque dije A de amor no es de A de amor, es A de anotar. Ajá, perdónenme. Anotar es la quinta práctica de los salvavidas y es básicamente un sinónimo de escribir. Pero entre tú y yo, permíteme que te diga que necesitaba una A para salvavidas porque la E no no colaba por ninguna parte y gracias diccionario de sinónimos te debo una. O sea, la A de anotar en lugar de escribir. Llenar un diario. Mi forma preferida para realizar anotaciones es llevar un diario y lo hago durante 5 o 10 minutos en mis mañanas milagrosas. Al sacar los pensamientos de la cabeza y ponerlos por escrito, adquieres valiosas percepciones que de otra forma no verías. El hecho de anotar en las mañanas milagrosas te permite documentar tus percepciones, ideas, avances, revelaciones, éxitos y lecciones aprendidas, así como cualquier tipo de oportunidad, crecimiento personal o mejora. Aunque desde hacía años sabía que llevar un diario te aportaba grandes beneficios y lo haría intentando varias veces, Nunca lo había escrito con regularidad porque nunca había forzado, nunca había formado parte de mi rutina. Solía guardar un diario junto a la cama y cuando llegaba a casa tarde nueve de cada diez veces me inventaba una excusa para justificar que estaba demasiado cansado para escribir. La mayoría de las veces mis diarios se quedaban en blanco. Aunque ya tenía muchos diarios en blancos acumulados con polvo en la estantería, de vez en cuando me compraba un diario nuevo y uno más caro, convenciéndome de que si me gustaba mucho, seguro lo usaría. Parece una teoría aceptable, ¿no? Por desgracia, mi pequeña estrategia nunca funcionaba y durante años no hice más que acumular diarios en blanco cada vez más caros. Igual me pasó con las agendas. Esto fue antes de Mañanas Milagrosas. Desde el primer día, el método Mañanas Milagrosas me ha dado el tiempo y la estructura para escribir el diario cada día y rápidamente se ha convertido en uno de mis hábitos preferidos. Ahora yo puedo decirte que llevar un diario es una de las prácticas más gratificantes y satisfactorias de mi vida. No solo saco los beneficios de dirigir mis pensamientos a conciencia y ponerlos por escrito, sino que los beneficios de releer mis diarios de principio a fin, especialmente al terminar el año, tienen aún más fuerza. Es difícil poner por escrito lo extremadamente constructivo que es la experiencia de volver a coger tus diarios y releerlos, pero lo haré lo mejor que pueda. La primera vez que releí un diario, el 31 de diciembre, después de mi primer año practicando Mañanas Milagrosas y escribiendo el diario, empecé a leer la primera página que había escrito ese, ese año. Día a día empecé a releer y revivir mi año entero. Tuve la oportunidad de repasar mi mentalidad diaria y adquirir una nueva perspectiva en cuanto había crecido a lo largo del año. Reexaminé mis acciones, actividades y progresos, lo cual me dio una nueva percepción de cuánto había logrado durante los últimos 12 meses. Y lo más importante de todo, rescaté las lecciones que había aprendido, muchas de las cuales había olvidado con el paso del año. Gratitud 2.0 También sentí una gratitud mucho más profunda de un modo que nunca antes había sentido, en dos niveles diferentes a la vez. Fue lo que ahora llamó mi primer momento de regreso al futuro. Intenta seguirme el rollo. Y no dudes de imaginarme como Matt Flyett saliendo del... ¡Ay! Sí, esa película, está buenísima. De 1985. A medida que leía el diario, mi yo del momento, que era a la vez mi yo del futuro en el momento que escribiese diario, estaba mirando atrás a toda esa gente, experiencias, lecciones y logros por los que estaba agradecido y que fui anotando a lo largo del año. Mientras revivía la gratitud que sentía en el pasado, me sentía a la vez agradecido en el presente por lejos que había llegado desde ese momento en mi vida. Fue una experiencia extraordinaria y un poco surrealista. Bueno, crecimiento acelerado. Luego empecé a llegar al máximo valor que podía extraer el hecho de releer mis diarios. Saqué una hoja de papel, tracé una línea en el centro y escribí dos títulos en la parte superior, lecciones aprendidas y nuevas promesas. Al leer el centenal de entradas en mis diarios, me di cuenta de que estaba recuperando miles de lecciones muy valiosas. Este proceso de recuperar las lecciones aprendidas y hacer nuevas promesas para poner en práctica esas lecciones me ayudó en mi crecimiento y desarrollo personal más que en ninguna otra cosa. Aunque llevar un diario tiene muchos beneficios que merecen la pena de los que acabo de describir algunos, aquí tienes otros más que entre mis preferidos están. Ganar claridad. El proceso de escribir algo nos obliga a pensarlo lo suficiente como para entenderlo. Llevar un diario te aportará más claridad, te permitirá hacer lluvias de ideas y te ayudará a solucionar los problemas. Capturar ideas. Llevar un diario no solo te ayuda a expandir tus ideas, sino que también evita que pierdas ideas importantes que quieres aplicar en un futuro. Repasar lecciones. Te permite revisar todas las lecciones que has aprendido. Ser consciente de tu progreso. Es genial volver a coger tus diarios y releer entradas de un año anterior y ver cuánto has progresado o retrocedido, puede ser el caso. Es una de las experiencias más fortalecedoras, más agradables y que más confianza inspiran, realmente es algo inigualable. La obsesión con el abismo, ¿nos duele o nos ayuda? En las primeras páginas de este capítulo, hemos hablado de utilizar los salvavidas para cerrar el posible abismo. Los humanos estamos condicionados a estar, como yo lo llamo, obsesionados con el abismo. Tendemos a centrarnos en los abismos que nos separan de donde queremos estar en la vida. Abismos entre lo que hemos logrado y lo que podríamos tener o querer lograr. Y el abismo entre quiénes somos y nuestra visión idealizada de la persona que creemos que deberíamos ser. El problema que surge de esta constante obsesión con el abismo puede ser perjudicial para nuestra confianza y para la imagen que tenemos de nosotros mismos, al hacer que nos sintamos como si no tuviéramos suficiente, como si no hubiéramos logrado lo suficiente, o como si en general no fuéramos lo suficientemente buenos o por lo menos no tan buenos como deberíamos. A los grandes triunfadores es a quien se les puede dar, suele dar peor esto, al pasar por alto constantemente sus logros o minimizarlos, al torturarse por cada pequeño error e imperfección y al no sentir nunca que lo que hacen es lo bastante bueno. Lo que resulta irónico es que la obsesión con el abismo es en gran parte el motivo por el que los grandes triunfadores son grandes triunfadores. Su deseo insaciable de cerrar el abismo es lo que alimenta su búsqueda de la excelencia y hace que triunfen. La obsesión con el abismo puede ser saludable y productiva si viene de una perspectiva positiva y proactiva, del tipo me comprometo a alcanzar mi potencial y esto me entusiasma, sin sentir que te falte algo. Por desgracia, pocas veces pasa esto. La gente en general, incluso los grandes triunfadores medios, tienden a centrarse negativamente en su abismo. Los mayores triunfadores, aquellos que están en equilibrio y centrados en alcanzar el éxito 10 en casi todos los aspectos de su vida, están extremadamente agradecidos por lo que tienen. Reconocen con regularidad lo que han logrado y se sienten siempre bien con la situación en la que se encuentran en sus vidas. Se trata de una idea dual en la que estoy sacando lo mejor de mí en este momento, pero a la vez sé que lo haré mejor porque sé que puedo. Esta autoevaluación equilibrada evita esa sensación de que te falta algo de no ser, no tener o no hacer lo suficiente, a la vez que te permite seguir esforzándote constantemente para cerrar ese posible abismo en cada aspecto. Normalmente, cuando termina un día, una semana, un mes o un año y seguimos obsesionados con el abismo, es casi imposible autoevaluarnos y evaluar nuestro progreso. Por ejemplo, si tuvieras 10 cosas en tu lista de tareas para el día y hubieras completado 6, tu obsesión con el abismo te haría sentir que no hiciste todo lo que querías hacer, ajá, Y la mayoría de gente hace cientos, miles de cosas bien a lo largo del día y un par de cosas más. ¿A que no sabes qué cosas recuerda la gente y se repite por dentro una y otra vez? ¿No sería más lógico centrarse en las 100 cosas que haces bien? Seguro que es más agradable. ¡Auch! Voy a repetir esta parte porque a mí me hizo clic. La mayoría de la gente hace cientos, miles de cosas bien a lo largo del día y un par de cosas mal a que no sabes qué cosas recuerda la gente y se repite por dentro una y otra vez. ¿No sería más lógico centrarse en las 100 cosas que haces bien? Seguro que es más agradable. ¿Qué tiene que ver esto con lo de llevar un diario? Escribir en un diario cada día con un proceso estructurado y estratégico, y seguiré con esto dentro de muy poco, te permite centrar tu atención en lo que ya has logrado, en lo que agradeces y en lo que te comprometes a ser mejor mañana. De este modo, cada día disfrutas aún más de tu diario. Te sientes bien por los progresos que haces y gozas de mayor claridad para acelerar tus resultados. Llevar un diario con eficacia. Estos son los tres sencillos pasos para empezar a escribir un diario y mejorar tu proceso de llevar un diario si o si ya lo tienes. 1. Primer paso. Elige un formato, digital o tradicional. Decídete desde un principio si quieres ir a lo tradicional con un diario físico pautado o utilizar un diario digital en el ordenador, en una aplicación en tu celular o tableta. Habiendo utilizado tanto el tradicional como el digital, puedo decir que hay ventajas e inconvenientes en ambos formatos, a lo cual me referiré dentro de un momento. Pero en realidad depende básicamente de tus preferencias personales. ¿Prefieres escribir a mano o prefieres usar un teclado para escribir tus entradas en el diario? Con esto debería resultarte relativamente fácil decidir qué formato quieres utilizar, con cuál te sientes más cómodo. Paso número 2. Adquiere un diario. Si se trata de un diario tradicional, aunque casi todo te puede servir, incluso puedes utilizar una libreta de espiral de 99 centímetros, como seguramente lo tendrás para el resto de tu vida, cabe decir que es mejor adquirir un diario bonito y duradero que te guste mirar adquiere un diario que no solamente esté pautado, sino también fechado, con espacio para escribir los 365 días del año. En mi opinión, tener un espacio prediseñado y fechado para escribir me obliga a hacerlo cada día, pues se nota mucho más cuando me salto un día o dos, porque se quedan en blanco. Y esto normalmente me motiva a rebobinar mentalmente para repasar esos días que me salté y poner al día las entradas en el diario. También se agradece tener un diario fechado por cada año, para poder rebobinar con más facilidad y repasar cualquier momento de tu vida y experimentar esos beneficios que he descrito antes la primera vez que releí un diario. Uno de mis diarios pautados y fechados preferidos es el diario de los campeones, que utilicé de 2007 a 2009 y quedé muy satisfecho con los resultados, De hecho, es el que me inspiró a diseñar y crear el diario de Mañanas Milagrosas, que actualmente está disponible en Amazon en inglés. Incluso puedes descargarte una muestra gratuita de este diario en castellano en la página web que aparece después de estos tres pasos. Antes se las digo al final. Si prefieres utilizar un diario digital, también tienes un abanico de posibilidades a tu alcance. Mi preferida es el diario en cinco minutos. Y es cada vez más conocido. ¿Te facilita el trabajo con sugerencias al estilo de estoy agradecido por? ¿Y qué haría hoy si fuera un día genial? Realmente te lleva cinco minutos o menos e incluye una opción de noche que te permite repasar tu día e incluso subir fotos para crear recuerdos visuales. Repito, solo depende de tus preferencias y de las características que quieras que tenga el diario. Si buscas por diario online en Google o por diario en la tienda de aplicaciones encontrarás una gran variedad de opciones. Me imagino que en la web hay infinitas. Voy a buscar y prometo contarles. 3. decide qué escribir. Hay infinitos aspectos de tu vida sobre los que puedes escribir e infinitos tipos de diarios. Diarios de gratitud, diarios de sueños, diarios de comida, diarios de deporte, etc. Puedes escribir sobre tus objetivos, sueños, planes, familia, promesas, lecciones aprendidas y cualquier cosa en la que creas que tienes que concentrarte en tu vida. Mi método para llevar un diario abarca desde un proceso muy específico y estructurado, o sea, hacer una lista de aquello que agradezco, reconozco mis logros, clarificar las áreas que quiero mejorar y planificar qué acciones concretas me comprometo a llevar a cabo para mejorar. A un un formato bastante tradicional en el que hay una entrada fechada con un resumen de mi día debajo. Ambas versiones me parecen muy valiosas y también es bonito mezclarlas. ¿Quieres escribir un libro? Según una encuesta en Estados Unidos, un 82% de los estadounidenses quiere escribir un libro. ¿Pero sabes cuál es el principal obstáculo que les impide hacerlo? Tú lo has dicho, no tienen tiempo. Si alguna vez has querido escribir un libro, puedes utilizar el tiempo dedicado de Mañanas Milagrosas para hacerlo. De hecho, ahora mismo te estoy escribiendo esto a ti a las 6.03 de la mañana, durante una de mis Mañanas Milagrosas. Desde mi punto de vista, todos tenemos un libro en nuestro interior que contiene un valor único que ofrecer al mundo. De hecho, hace poco que he empezado a ayudar a muchos de mis clientes a iniciar o acabar su primer o próximos libros. Y cómo escribir un libro que no solo se convierte en un superventas, que es la parte fácil, sino que cree un movimiento. Siempre me encanta escuchar las historias de la gente y aquello sobre lo que les apasiona escribir, o sea, anotar. Aquí terminamos este capítulo 6 con la letra V y A, segunda A, y continuamos en el siguiente audio.